0: In Großbritannien greift sie gerade massiv um sich und jetzt ist sie auch in Hessen angekommen. Die mutierte Corona-Variante B117 in England soll diese Mutationen für die explodierenden Zahlen verantwortlich sein. Gestern nun wurde der erste Fall auch bei uns in Hessen gemeldet. Ein Mann, der in einer hessischen Klinik auf der Intensivstation behandelt wird. Er soll sich im direkten Kontakt zu einer Person angesteckt haben, die aus Großbritannien nach Deutschland eingereist war. Professor Sandra Zizek ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum in Frankfurt. Schönen guten Morgen, Frau Zizek.
1: Ja, guten Morgen.
0: Frau Zizek, wie wahrscheinlich ist es, dass wir in Kürze mehr Fälle dieser mutierten Virusvariante hier in Hessen haben werden?
1: Also man muss dazu sagen, dass bisher die Personen ja einen direkten Kontakt oder Bezug zu Großbritannien hatten. Das heißt, sie waren entweder in Kontakt mit Reiserückkehrern oder hatten Besuch aus England oder waren selber Reiserückkehrer. Und ähm, wir führen immer mehr Sequenzierung jetzt durch, um das rauszufinden und zu untersuchen, ob die Variante auch schon ähm, ja, gefunden werden kann bei Menschen, die nicht eine direkte Reiseanamnese haben. Das müssen wir die nächste Zeit sehr genau beobachten. Und wenn man nach Dänemark oder Irland schaut, da hat sich diese Variante ja jetzt durchgesetzt oder setzt sich immer weiter durch und das müssen wir jetzt einfach genau beobachten hier.
0: Wird das denn schon ausreichend getan? Sie haben es ja gerade schon angedeutet, dass man halt ganz genau auf diese Mutation schaut.
1: Ähm, wir haben, das ist sehr umständlich. Also man muss ja eine Sequenzierung durchführen. Das machen wir in Frankfurt, aber auch in Kooperation mit Berlin, mit der Charité. Und wir haben jetzt neu eine PCR etabliert im Labor, ähm, wo wir die Mutation direkt nachweisen können, sodass wir nicht jede Probe mehr sequenzieren müssen und dadurch viel mehr Proben abarbeiten können und darauf schauen können.
0: Wie gefährlich ist eigentlich diese neue Mutation oder diese Mutation, die jetzt gerade aus Großbritannien kommt? Was wissen Sie darüber schon?
1: Also das ist noch nicht abschließend geklärt. Was man sagen kann von den Kollegen aus Großbritannien ist, dass es epidemiologische Daten gibt. Das heißt, die haben geschaut, wie infektiös ist das Virus, wie überträgt es sich, die sogenannte Second Attack Rate im Haushalt und haben daraus geschlossen, dass sie infektiöser ist. Ähm, wobei man ja da schwankende Werte beschreibt, zwischen 50 Prozent, am Anfang hieß es 70 Prozent infektiöser und was man aber auch sieht bisher, ist, dass die klinisch sich nicht unterscheidet von der Wildtyp-Variante. Das heißt, dass der Verlauf der Erkrankung der gleiche ist. Und ähm, Biontech hat auch gemeldet und ein Paper veröffentlicht als Preprint, dass die eine Mutation da drin, die relativ ähm, spezifisch ist, dass da der Impfstoff auch gegen wirken wird. Deswegen muss man schauen, also bisher zeigen die epidemiologischen Daten, dass es infektiöser ist. Virologische Daten gibt es leider noch nicht. Dafür muss man ja das Virus isolieren und dann einfach im Labor untersuchen. Das haben wir jetzt angefangen, wahrscheinlich auch mehrere Labore in Deutschland. Und da wird es noch Wochen dauern, bis wir die Ergebnisse haben.
0: Auch die Corona-Mutation aus Südafrika ist mittlerweile in Deutschland angekommen. Sie bereitet Forschern und Forscherinnen mehr Sorgen, als die Variante aus Großbritannien war jetzt zu hören. Wie gefährlich ist denn jetzt diese Mutation im Vergleich zu der aus Großbritannien?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, die wir noch nicht abschließend beurteilen können. Es ist ähnlich wie bei der Mutante aus Großbritannien, dass es wahrscheinlich infektiöser ist. Das zeigen auch epidemiologische Daten. Aber hier liegt noch eine weitere ähm, Mutation vor an einer bestimmten Stelle. Und hier gibt es erste Daten, dass das vielleicht einen Einfluss hat auf die bestimmte Neutralisierung durch Antikörper. Das heißt, dass man sich wieder anstecken könnte, wenn man bereits eine ähm, Erkrankung, hatte und das ist, was uns ähm, als Wissenschaftler im Moment so ein bisschen dazu bringt zu sagen, die könnte problematischer sein als die andere Variante.
0: Zwingt uns denn jetzt diese Mutation vielleicht auch dazu, unser Verhalten nochmal generell komplett zu überdenken, also zum Beispiel noch weniger Kontakte, weitere Ausgangssperren und vielleicht auch FFP2-Masken mittlerweile dann als ähm, ja, sozusagen unerlässliches Tragen?
1: Also erstmal gilt das Gleiche, wie bisher immer galt. Das Virus kann sich nur verbreiten, wenn es einen Wirt hat oder findet. Und die Regeln, die wir haben, die sind auch gegen diese Variante wirksam. Deswegen ist natürlich die Reduktion der Infektion wichtig. Was sicherlich auch wichtig ist, dass man versucht, die Ausbreitung dieser Varianten zu verhindern in Deutschland, solange man noch nicht genau weiß, ob ähm, sie virologisch auch eine, ja, eine, eine Gefahr sind oder einfach zu ähm, Problemen führen könnten. Und ähm, man muss bedenken, dass wenn die, wenn das sich bestätigt, dass die Variante infektiöser ist, dass das dazu führen kann, dass mehr Menschen sich infizieren und wenn die Krankenhäuser eh schon sehr voll sind oder belastet sind, kann das natürlich zu Problemen führen. Deshalb gilt weiter, ist unser Ziel, dass die Infektionszahlen an sich niedrig sind und ähm, das vermeidet man natürlich am besten durch Kontaktminimierung.
0: Ich habe es ja schon angesprochen, in Bayern gibt es ja mittlerweile eine FFP2-Verordnung. Das heißt also, dort muss man künftig jetzt eine FFP2-Maske tragen. Macht das aus virologischer Sicht wirklich Sinn?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, wenn ich so mich umschaue in meiner Umgebung, fällt mir oft auf, dass auch die normalen Masken gar nicht richtig getragen werden. Und das ist eigentlich das Erste, was man verbessern kann, dass man wirklich die Maske korrekt trägt über Mund und Nase und nicht dauernd drauf fest. Und das ist wichtiger als eine FFP2-Maske, die man dann vielleicht auch nur über den Mund trägt und falsch trägt. Also das ist wirklich das A und O. Und ähm, für bestimmte Personen kann das sinnvoll sein, also gerade immunsupprimierte oder sehr Ältere Patienten, die zu Risikogruppen gehören und genauso wichtig ist Abstand halten und Menschenansammlungen vermeiden.